0: Fala, pessoal, beleza? Recadinho rápido aqui antes de começar o programa. Se você ouve o esse Roteiro há um tempinho, já sabe que a gente tem uma campanha no Padrim. É isso mesmo, estamos com uma campanha de financiamento coletivo que você pode apoiar a partir de R$1,00 por mês. Vai lá no padrim.com.br barra Roteiro, conheça as nossas metas e recompensas e ajude esse podcast que a gente tanto gosta de fazer e que você tanto gosta de ouvir. Agora eu vou deixar vocês com o programa dessa semana. Valeu! beleza, quem tá falando com vocês é o Pedro trazendo pra vocês mais o HQS Roteiro Podcast o podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. Hoje eu vou falar com um jovem titã uma pessoa que é bastante conhecida nas redes sociais, assim, tem uma, uma, uma legião de seguidores no, no Instagram, no Facebook, enfim. Hoje eu vou conversar, vou conversar um pouco com ele sobre como é que foi o início do seu trabalho como ilustrador, os seus primeiros passos como quadrinista e também como é que é lidar com esse grande número de pessoas que seguem ele nas redes sociais, como é que é o trabalho, como é que, é que ele se tornou quem ela hoje, eu vou conversar hoje com o Gabriel Piccolo Bertazzoli. Tudo bem, Gabriel?
1: Tudo bom, obrigado por me receber.
0: Nada, cara. Eu que agradeço você ter topado conversar comigo aqui pro HQS Roteiro. Já fica aqui o agradecimento à pessoa que tornou esse contato possível. Um beijão pro Ricardo Lira, que é um <risos> ilustrador daqui de Fortaleza, que dividiu mesa contigo na CXP, não foi?
1: Foi, foi isso mesmo.
0: Fica aqui um beijão pro Ricardo, amigo de longa data, que, posse, que me passou teu contato e que possibilitou que a gente pudesse conversar hoje aqui no HQS Roteiro sobre o teu trabalho, Gabriel. Mas, Pô, eu, Gabriel... Só tenho,
1: eu só tenho a agradecer ao Ricardo, porque ele que me ajudou com toda a preparação pra Comic Con, porque essa, essa última de 2017 foi minha primeira, né? Uhum. Então foi ele que me ajudou com absolutamente tudo. Então é. fica o meu agradecimento a ele também. Sim, Ricardo é um grande
0: amigo e já tinha participado de outros, de outros eventos também, né, ele já é um macaco velho nessa história. E aí, Gabriel, você é prioritariamente ilustrador, não é isso? Isso, é isso mesmo. E, cara, apresenta pra quem tá ouvindo a gente quem é você, por favor.
1: Eu sou o Gabriel Piglo, tenho 23 anos, tô pra fazer 24 o que me assusta um pouco. Uhum. <risos> Trabalho com, como freelancer, como ilustrador freelancer desde 2015, mas sempre desenhei, desde criança, uh, desenhei bastante no ensino médio. Depois, quando saí do ensino médio, eu acabei, acabei parando de desenhar assim com o tempo, né? Porque aí você precisa arranjar emprego faculdade, e faculdade, aí eu não tinha mais tempo de nada. Em 2013 eu quase não desenhei, e por conta disso, em 2014 eu fiz um projeto no qual eu desenhava... Eu fiz um desenho por dia para cada dia do ano, foi os 300, é, 365 Days of Doodles. E com isso foi o, como eu fiquei conhecido. Foi o meu primeiro. Foi a primeira fagulha aí que, que iniciou a uh, minha trajetória artística.
0: Perfeito. Atualmente, eu tô olhando aqui, Gabriel, tô sendo Stalker, e tô olhando <risos> para o seu perfil no Instagram. Atualmente você tem 1.5 milhões, 1.5 milhão de seguidores no Instagram. E um pouco mais de 600 mil é, curtidores na sua página do Facebook. A gente, eu quero conversar contigo um pouquinho, traçar talvez um, uma linha do, da sua produção de, como ilustrador desde a sua infância mesmo até esse momento que você está hoje como freelancer e você vive exclusivamente de ilustração, não é isso? Isso. Certo. Como é que você começou a ilustrar e quais foram os seus primeiros. Os, o que é o que, que te fez começar a desenhar?
1: Eu comecei, eu tava. Foi em algum momento do Fundamental, provavelmente ali na quinta, sexta série porque eu via muito desenho, muito muito cartoon, muito anime, e queria copiar aquilo ali, eu queria fazer uh, fazer umas histórias, fazer uns personagens legais, igual aqueles que eu via na TV, e aí eu comecei a desenhar por conta disso. Nada muito sério, uh, eu acabei desenhando muito, muito mais no ensino médio, que foi quando eu realmente fiquei viciado em anime, e aí comecei a ler mangá e todas essas coisas, e aí queria fazer minhas histórias e tal, foi uma época que eu desenhei bastante, mas aí como eu estava dizendo, logo após o, o ensino médio, como começou a aparecer aquelas responsabilidades todas de faculdade e trabalho... Eu fui parando de desenhar até o ponto que eu comecei o projeto dos Dudos e foi bem foi bem bacana porque eu, quando antes de antes dos Dudos eu estava bem preso naquele formato do, do mangá do anime porque eu só era sempre emulando né o que eu via tentando repetir aquilo que eu via o que não é ruim mas né acabou não me levando muito longe e aí com esse ano de desenhos que foi o, o 365 dias eu acabei acabei explorando bastante formato e explorando muito tema e acabei também é, chamando muita atenção, né? Porque. Uma, uma coisa, um, um dos motivos foi porque não tinha tantos projetos de 365 dias na época. Depois do. Do meu projeto em 2014 eu percebi que apareceram outros projetos sabe, de, de outras pessoas fazendo 365 desenhos Mas acabou não chamando tanto atenção. atenção Eu, fui, eu não, não inventei o formato de forma alguma Mas é que quando eu fiz o projeto dos Doodles uh, não, não tinha tanta gente fazendo Você entendeu?
0: Entendi, entendi
1: Com, Por conta dos Doodles Eu acabei explorando muito, 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 muitos temas diferentes né? Acabei crescendo bastante como artista Tanto que no final daquele ano No final de, de 2014 Eu já estava recebendo as primeiras... Minhas primeiras commissions, assim, né? E aí, isso foi crescendo, crescendo. Só pra você ter uma noção, na, na época dos Dudas, eu tava trabalhando como recepcionista num hostel, aqui em São Paulo. Eu tava trabalhando e morando no hostel. Foi, foi, pra mim, foi a chance que eu vi de sair da casa dos meus pais, porque eu queria muito sair da casa dos meus pais. Isso eu tinha 18... É, eu acho que eu tinha 18 anos, na época. E... Eu tava muito confortável, né, trabalhando e morando lá no hostel, porque eu não precisava pagar conta. Então, eu tinha esse tempo livre para fazer os doodles e para fazer é, commissions, né, que apareciam às vezes. Mas, só que chegando no final do ano, chegando no final de 2014, começou a aparecer tanto tanto cliente que eu já não, não tava mais dando conta da, da vida dupla de recepcionista e desenhista, assim, entendeu? Então, eu, em 2015, eu falei, não, eu vou ter que fazer uma decisão aí. E em abril do ano seguinte, eu comecei como freelancer full time assim, só trabalhando com desenho só que nisso eu fui morar com os colegas numa república, porque eu ainda não tinha condição de, de usar todo o dinheiro que eu, que eu ganhava com desenho, que não era muito eu não tinha condição de pagar minhas próprias contas então eu fui morar em república com os colegas eu fiquei assim durante um ano, no final de 2016 novembro de 16 eu saí dessa dessa república para morar sozinho, que aí eu consegui aí o, o arremesso de trabalho o... O tipo de com o tipo de trabalho também que já era diferente, aí eu conseguia fazer dinheiro bastante para poder pagar minhas próprias contas e, e morar sozinho, que é como eu tô até agora. Aqui é o HQ Sem Roteiro
0: é um programa sobre HQ. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre história em quadrinhos, como é que você começou a fazer quadrinhos, enfim. Mas eu existem algumas palavras do vocabulário do ilustrador que às vezes a gente, como a gente do quadrinho, apesar de ser uma arte quase irmã, né, tá ali bem próximo quadrinho e ilustração não só a mesma coisa, mas são muito parecidas em muitos aspectos, a gente acaba não conhecendo. O, você falou aí que em 2014 você passou o ano inteiro de, todo dia desenhando um doodle, não é isso? Isso mesmo. O que é um doodle, Gabriel?
1: Um doodle é um desenho descompromissado. Seria uma, é uma palavra que parece bastante com esboço, nossa, uh, mas é aquela coisa, uh, é a ideia de ser um desenho despretencioso e eu usei essa, esse termo Dudu, que era
0: justamente para não me
1: cobrar nada complicado todos os dias porque eu não sabia quanto tempo eu ia ter para cada
0: desenho e esse foi o primeiro passo para que você tivesse um, cada vez mais um número maior de seguidores nas redes sociais tipo você percebeu que que esse projeto acabava te dando mais visibilidade
1: então não foi de, não foi de não foi de cara não foi no primeiro momento que eu, que eu consegui seguidor foi uma coisa bem gradual porque você tem a coisa da viralização hoje em rede social né que você tem lá, sei lá, 2 mil seguidores, seu conteúdo viraliza, você pula para 100, 200 mil. Isso existe. Isso totalmente acontece, mas não foi o meu caso. No, no, os Doodles foi, um, foi bem gradual. Foi na medida que eu ia continuando o projeto que, que o pessoal sentia a minha fidelidade no projeto, que eles me seguiam, você entendeu? E foi nesse processo gradual que eu cheguei no final de 2014 e eu fui de
0: 500 seguidores no meu Instagram para 100 mil. Caceta, em um, um ano? Em um ano, foi. Você percebe que, nesse momento dos Doodles, eles já estavam te chamando a algum tipo de trabalho, tipo, financeiramente pago? Você já conseguia algum freela? Já. Por causa já dos conseguia? Doodles? Já,
1: sim, conseguia, mas era sempre commission, que é aquela coisa que a gente fala commission, que é, o, é aquele trampo pessoal, né? Aquela, hum, arte comissionada. É, né? é arte comissionada. Só, só encomenda que você faz para um cliente, assim, é, é uma coisa pessoal, não é, não é trabalho para companhia, para empresa. Era esse tipo de trabalho que eu pegava em 2014 e parte de 2015. Tanto que eu. eu nem gosto de dizer que 15 foi meu primeiro ano como freelancer, porque 2015 foi muito tiro errado, foi muito é, tiro no escuro, sabe? Porque eu não sabia o que eu estava fazendo direito e eu fui aprendendo a, a ser um freelancer ali, ali no, em 2015. Eu posso dizer que eu comecei de verdade a entender como é que o jogo funcionava no final daquele ano, você entendeu? Mas o que seria esses tiros
0: errados que tu disse?
1: Ah, não, saber como direcionar, não saber como fazer o meu trabalho ser comercial não saber como atrair clientes para o meu trabalho, não entender o que eu queria fazer com o meu trabalho, não entender a direção que eu queria levar. esses Não são erros, mas essas, essas confusões que eu tinha, esses, que eram coisas que eu não entendia sobre o meu próprio trabalho e acabava influenciando muito na minha carteira de clientes
0: daquele ano, você entendeu? Uhum. E logo depois do Doodles, você tinha medido aqui off, off record, né, que você tinha falado que sobre um outro projeto que foi o que veio em seguida Foi, foi, depois
1: dos Doodles em 2014, uh, aí no começo de 2016, na verdade assim, em 2015 eu já, já tava desenhando um casal, que é um menino de cera e uma menina de fogo, que é uma, fazendo uma uma referência ao mito de Ícaros, né, ao mito grego de Ícaros, é, das asas de cera, só que no caso o meu personagem é inteiro feito de cera e ao invés do sol ser algo que ele voa em direção, o sol é uma garota que ele está apaixonado. Então eu uso esses dois para falar de um relacionamento abusivo. Eu, não, eu já tinha eu já tinha uh, feito alguns conceitos desses personagens em 2016, 2015 e em 2016 eu decidi começar uma história com eles que foi foi em janeiro. Eu lancei uma tipo uma tira, dois quadrinhos só, com o término do namoro deles, né, e pra mim isso foi uma loucura, foi, mim, esse, esse até hoje é um dos meus melhores, do melhor, não, dos meus, meus trabalhos favoritos, assim, pessoalmente falando, porque a resposta que eu tive, aquele, a, a essa tira, esse, esse desenho, foi muito, muito grande, assim, o pessoal ficou de coração partido, e nosso um monte de gente começou a comentar. E... Bom, e aí em 2016, Ricardo Zanussan apareceu e muita gente
0: foi atraída por, por essa história
1: porque a, acabava se identificando com o casal
0: entendeu? nisso uhum. já é quadrinho, né? Você já tá aqui brincando com a estética de uma narrativa visual, né?
1: Isso, e foi aí que... Eu, nesse, é, nesse, nesse momento, em 2016, eu já tinha noção que o que eu queria fazer era contar história e que pra isso eu ia usar quadrinho. Então essa foi a minha primeira... Eu tava desbravando... O território, digamos assim Usando esse, essa história Do Icarus e
0: Tem um aspecto aqui, é, Gabriel, que eu acho relevante falar Que anteriormente nos Doodles você criava Muitas ilustrações, mas grande parte delas também Eram inspiradas em Animes, desenhos que você. jogos que você consumia, não é isso? Isso. Quando você pulou pro Icorus em The San, já era uma questão autoral. Isso. Você tá fazendo da sua cabeça a ideia da história, não é isso? Isso. Houve uma modificação no seu jeito de trabalhar?
1: Não. <risos> eu gosto igual, das duas coisas. Seja fazendo fan art ou seja fazendo trabalho original, eu tô fazendo porque eu
0: gosto. Então, uhum. pra mim foi a mesma coisa. <risos> tipo, ao mesmo tempo, a mesma questão de, de, de dedicação, etc. Mesma coisa. E o Icarus Anderson durou quanto tempo? Qual o tamanho dele? Não acabou. <risos> na verdade, se a gente for colocar assim. Nem começou o Icarus Anderson, né? Porque eu não tinha uma.
1: Não era uma. Não, não estava não nos meus planos fazer uma história pra eles. né? Eu só tava. Era só essas tiras meio jogadas. Uh, tanto é que muita gente se confunde na ordem da história, porque a forma como eu resolvi postar a história é toda embaralhada. Uh, mas não tem uma publicação deles ainda. E muita gente, mas muita gente mesmo. Uh, digamos assim, desses 1 milhão e 500 mil que eu tenho, eu acho que 70% fica me cobrando uma história pros dois E eu pretendia fazer isso, né, lançar o livro com a história completa deles no ano passado Mas acabou, eu acabei tendo um monte de outros projetos e tra muito trabalho apareceu e eu acabei é, deixando para esse ano Então em 2018 com certeza eu vou... Lançar
0: uma publicação só pro, pra história completa do Icaros Anderson the Sun. Perfeito, é muito estranho porque eu tô conversando contigo hoje, hum. e assim, a gente tá tendo contato recentemente, né, faz poucos dias que eu entrei em contato contigo pra gente gravar esse papo. Eu já tinha visto Icaros and the Sun há muitos anos no Facebook, <risos> na internet, faz muito tempo que eu já vi essa tira, enfim, vi pedaços soltos, como você mesmo acabou de falar, foram pedaços soltos que você jogou meio, meio, meio aleatoriamente na internet... Eu e já esse? tinha visto esse trabalho há muito tempo, assim, então é meio louco poder estar conversando contigo agora sobre é, um trabalho que eu já conhecia, de certa forma. E no caso do Icarus Anderson, você já, já tem planejamento de quantas páginas? Se vai ter página X, assim, você já tem algo mais além da vontade de fazer, assim, ou já tem alguma coisa planejada?
1: Eu tenho algumas coisas planejadas, não muitas, né, algo como número de páginas, algo que, algo que eu ainda... A história eu tenho, mas quando você entra no... no como chama? No projeto no projeto gráfico da, da história, é isso que eu estou decidindo esse ano.
0: E o seu trabalho, Gabriel, ele é caneta papel ou arte digital ou você mistura os dois? Como é que você, como é que é o seu processo criativo para fazer uma ilustração e quadrinhos?
1: Então, eu misturo os dois. É mais assim, sempre que eu vou fazer trabalho comissionado, trabalho para cliente, eu sempre faço digital porque eu acho mais prático, eu acho mais o processo, eu acho mais rápido. E eu não, não confio tanto assim no meu taco em arte tradicional. Tanto é que se você me perguntar com que mídias eu trabalho, eu vou dizer pra você, ah, eu sei usar nanquim, <risos> entendeu? É só isso que eu sei, é, de verdade, é só a única mídia que eu sei usar e que eu gosto de usar. E em algum momento eu quero aprender a, a usar, sei lá, aquarela e, e outras, outras mídias, mas não no momento. Por enquanto eu estou bem tranquilo com arte digital, que eu acho que é, sei lá, 70, 80% do meu trabalho é arte digital. Os outros 30 é quando eu tô desenhando para mim... E aí eu pego e faço no tradicional, você entendeu?
0: Eu lembro que eu já vi essas... essas suas tiras do, do Icarus and the Sun... Em, muito no Tumblr... Quais são as redes sociais que você mais usa... E você acredita que essas redes sociais foram o que deram mais vi visibilidade ao seu trabalho?
1: Então, eu comecei... Lá em 2014 eu comecei no DeviantArt... Foi onde... Foi onde eu lancei, né... A minha, o meu nome na internet foi, foi no DeviantArt... Porque... Em, em 2014... Você não tinha... As redes sociais, elas não eram tão fortes como são hoje. Hum. Então, se você, se você queria falar de arte, você tinha que ir para um lugar onde... Pra um, pra um nicho onde, onde só tinha gente interessada naquele assunto, você entendeu?
0: E o, o DeviantArt era, era, era um fenômeno, né, cara? Tipo... É
1: isso, era exatamente... O DeviantArt era isso. Era aquele espaço da internet onde todos os entusiastas e, e profissionais uh, de arte, né, se encontravam e podiam trocar conteúdo, ou só favoritar conteúdo, enfim. Não tô dizendo que o DeviantArt deixou de existir, ele hum. ainda tá lá, se você quiser acessar ele tá ainda lá. Ainda é forte, né? Ainda é forte, sim, mas é que com as redes sociais aconteceu uma coisa, não só, você só para você ter uma ideia, eu sou grande no DeviantArt, no DeviantArt também, muito por conta daquele ano no, do, dos Doodles, que eu sempre tinha sempre postava conteúdo todos os dias, então assim, no DeviantArt, peraí que eu vou abrir aqui nesse exato momento eu acho que eu tenho 160 mil seguidores Pera aí que já é muita coisa então e, e pra eu tenho 180 mil seguidores 180 mil seguidores em termos de DeviantArt, é muita coisa uhum. o DeviantArt, ele tinha esse limite de ter, de ser um nicho e de ser gente especificamente interessado em desenhar ou muito interessado em arte quando você pula para rede social, você tem uma diferença que uma, uma pessoa que ela não necessariamente tem interesse em desenhar, mas ela só quer ver uns desenhos, ela que a gente chama né, de um opção mais casual, assim. Ela vai pegar, ela vai conseguir ter acesso ao teu conteúdo, ela não precisa fazer uma conta num site feito para artista entusiasta, assim, entendeu? Uhum. e foi isso que aconteceu, tanto é que essa é diferença de 180 mil para um milhão de seguidores no Instagram é justamente porque eu tenho certeza que desses um milhão de seguidores, a maioria não é artista a maioria é gente que só gosta de ver desenho, uhum. então essa foi uma grande diferença, então eu, eu comecei no DeviantArt e no Instagram eu, eu tinha as duas plataformas, mas em 2014 o DeviantArt era mais forte mas o peso no Instagram foi mudando na medida que os anos foram passando, tanto que a transição acho que foi 15, 16 ali na na metade, em algum momento de 2016, o Instagram ele já era mais forte que o Devente Arte para artista. Porque como o Instagram é essa rede social de, que trabalha, unica, unicamente não, majoritariamente com imagens, é por isso que ela é uma rede social tão forte para artista. Mas aí eu tinha também o, o Instagram, o Facebook e o Tumblr. Eu demorei muito mais pra fazer o, a minha conta no Twitter, que agora eu tô usando bastante. O Tumblr, eu gostava muito por ele ter esse formato de blog, dá pra você customizar bastante, e tinha muito profissional no, no Tumblr, o que era muito legal de você acompanhar, né? A coisa, o recurso do reblog também é muito bom, uma coisa que não tem no Instagram, que é você compartilhar o post né, com, com outros blogs. Mas aí eu decidi sair do Tumblr, porque o Tumblr virou... E, e, Pode a gente que discorda de mim nesse, nesse quesito, não tem problema nenhum, mas é a, a minha experiência com o Tumblr. O Tumblr é um, um espaço extremamente tóxico. Para criadores, não vou nem falar para artistas, para criadores no geral. Como assim tóxico? As pessoas no Tumblr elas querem ver um certo tipo de conteúdo, e se elas não recebem aquele tipo, tipo de conteúdo, elas vão te jogar um hate, você entendeu? Uhum. Então, por exemplo, uma coisa que me fez parar de postar no Tumblr, assim, definitivamente é que o, você pode ver que o Icarus Zander é, é um casal hétero. É um, é um cara e uma mina. E o pessoal no Tumblr não quer ver casal hétero. O pessoal do Tumblr quer, quer ver casal gay. Até aí, isso não, eu sabia disso. Uhum. Sem problema nenhum. Mas quando começou a vazar ódio em cima do meu desenho, porque eu tava fazendo um casal hétero, aí eu achei ridículo. Aí eu achei, não, agora... Desse, essa é a hora de parar. E aí eu vazei fora do Tumblr, entendeu? Foi, foi uma... Uma thread que apareceu no Tumblr, criticando o fato. assim A pessoa foi bem passive-aggressive, ela fez um comentário assim... Por que, por que todos esses desenhos que tem o Ícaro e o Sol é um homem e uma mulher, sendo que o Sol é um, deveria ser um cara, por conta do Apol, da mitologia grega? E aí eu entrei numa discussão com essa pessoa, não vou entrar em detalhes, mas assim, entrei numa discussão com essa pessoa, pra provar meu ponto, e para mim aquilo ali foi a gota d'água, eu falei... Meu, não preciso disso, sabe, o Tumblr não é um, bo um bom ambiente para artista. E algo que eu percebi é que muito artista migrou, quem estava no Tumblr, quem era forte no Tumblr, acabou migrando para o Twitter, que é onde muitos dos artistas, assim, profissionais de, de, digo profissionais de, de indústria, sabe, que trabalham, sei lá, para grandes estúdios e tal, todos eles estão no Twitter agora e não mais no Tumblr, justamente porque foi, eu, eu, eu senti isso, pelo menos que foi uma migração em massa, por conta desse, desse ambiente tóxico que o Tumblr acabou se transformando.
0: É uma pena, né, cara? O Tumblr, como, como plataforma é, um, é tão bom, né?
1: Ah, é. não, eu, eu nem lembro como é que é usar, sério. O meu Tumblr ele existe ainda, tá lá, mas eu não hum. nem entro já tem muito tempo.
0: E como é que, é pra, como é que tá sendo para você a experiência com o Twitter?
1: Então, o Twitter ele tem a, o mesmo recurso do,
0: do Tumblr, aquela coisa do reblog, que eu gostava muito, ele tem
1: o retweet, né? Então isso eu acho muito legal, porque é muito fácil no Twitter... Pessoas que não te conhecem acabam de serem introduzidas ao seu trabalho por conta do recurso do, do RT. O que não acontece no Instagram. O Instagram ele não tem um recurso de, re, de reblog. Tem um repost, mas é algo muito mais... Ai, muito mais... Não, não é tipo uma ferramenta Porque... da, própria, da própria rede social, né? Uma coisa... Da própria rede social, é, exatamente. Então dá, acaba ficando mais forçada, não sei, não, não dá o mesmo resultado... Que o, o recurso do, do retweet, do, do reblog Isso eu gostei bastante, uma coisa que você pode ver que acontece muito no Twitter É um, é um tweet tem muito mais RT e like do que a pessoa tem seguidor Isso é super comum no Twitter, justamente por conta desse efeito De pessoas serem introduzidas a você sem mesmo te seguirem Isso eu gosto bastante E acabou aparecendo muita oportunidade pra mim de, de job no Twitter Justamente porque, agora entrando nessa parte de quadrinho é, A comunidade artística, a comunidade de quadrinistas americana, é muito presente no Twitter. Então você tem editores, você tem escritores, você tem desenhistas, coloristas todos lá no Twitter, e acabou sendo um ótimo lugar pra mim, pra oportunidade mesmo de, de job, sabe?
0: Gabriel, já chegando um pouco mais pra Pra essa talvez a gente tinha conversado antes da gente começar a gravar que tiveram três momentos que você acredita que tenham sido os grandes impulsionadores dos seus números nas redes sociais né foi os Doodles e Sun E por último a gente chegando agora a conversar sobre ele os teus as tuas releituras dos personagens dos jovens Titãs da DC Comics né no caso a Raven o mutano o ciborgue a Estelar Estelar? É lá
1: isso né?
0: exato tá v por um momento eu me esqueci, é, que você re, fez releitura sobre esses personagens, né? os Teen Titans, esses personagens, os Jovens Titãs, os personagens adolescentes, assim, que já tiveram vários formatos, inclusive um dos que eu mais lembro, é o que tem muito vínculo com a minha infância, é os Teen Titans, que tinha até aquela música que a Puffy e a Miumi cantavam. Isso, Mas... os Teen Titans do Cartoon Network. Exatamente, era muito bom. nossa, era bom demais, eu tenho um, eu tenho um apreço <risos> infantil assim, muito grande a esse desenho, eu tenho um que voltar a assistir. E aí, no caso, quando é que você conheceu os Jovens Titãs? E quando é que você decidiu fazer essas releituras desses personagens? Então,
1: a minha, a minha memória do Jovem Titãs é exatamente como a sua, né? aquele desenho que eu assisti eu gostava muito. Em 2016, eu, eu recebi um e-mail, foi no começo do ano, recebi um e-mail da DC. Era alguém do departamento de, de olheiros, né? de talent recruiters é, que eles têm a pessoa me mandou um e-mail e, -mail e ela disse assim Ah, Gabriel, a gente tem esse workshop que rola todo ano, que é o workshop da ADC que eles têm no, acho que é em novembro sempre no final do ano não, se eu não me engano tem dois é um em julho e outro em novembro, mas eu tô falando desse de novembro eles me mandaram esse e-mail dizendo que eles têm esse workshop e eles me convidaram para enviar o meu portfólio para eles para análise, né? Isso eu não tinha isso foi no começo de 2016, eu tinha acabado de começar Icarus in the Sun, e eu não tinha muita noção de quadrinho, não sabe, eu tava dando meus primeiros meus primeiros passos nessa nessa área, mas beleza, mandei o a cara e a Coragem, enviei o meu portfólio para eles, eu não tinha praticamente nada de, de personagem da DC desenhado e isso foi uma das coisas que eles me... Que pelo, pelos quais eu não fui aprovado. Eles me mandaram depois um e-mail de resposta, com uma análise, assim, no meu portfólio, que eu achei muito legal. Mais ou, menos nessa, mais ou menos nessa nessa época que eu recebi a resposta deles e fui rejeitado, eu tinha voltado a assistir Os Jovens Titãs, o desenho, o quadri, o desenho que passava no Cartoon Network, né? E, por, inclusive, te recomendo muito a voltar a assistir, porque, assim, um o desenho, um desenho envelheceu bem demais. Você assiste de é novo e você acha incrível, assim. Nossa, muito bom. Pô, Enfim. Reassisti o desenho em 2016, e aí eu peguei e falei, ah, vou começar a desenhar, né, os, os personagens, e foi isso. E acabou, a coisa acabou evoluindo no é no Teen Titans, porque eu comecei a acompanhar também os Teen Titans que eles estão lançando, que eles estão fazendo agora, né, que é o Rebirth da DC. Isso e nos quadrinhos que você fala. Isso nos quadrinhos, isso. Depois uhum. de voltar a ver o desenho, o cartoon, aí eu uhum. pulei pros quadrinhos, né. Que eu não, não conhecia os quadrinhos antes, tá? Dos Jovens Titãs a minha, a minha entrada na, nos Jovens Titãs foi o desenho Não foi os quadrinhos Aí beleza, vi viu o desenho, fui pros quadrinhos Fui pro, pro Rebirth de agora E uma coisa que eu senti muita falta no, Nos quadrinhos dos do Jovens Titãs de agora Eu não sei se você tá acompanhando Mas assim, eles são extremamente uh, Desumanos Eles são muito focados Só em fazer as tretas deles E as coisas de heróis lá E as aí isso acabou né? As missões... Isso, exatamente. E eu não, sinto, eu não sinto nenhum carinho entre os personagens, como eu sentia no desenho. Eles não têm um desenvolvimento entre eles, entre a relação deles, da mesma forma. E aí, eu sentindo falta disso, foi nessa ideia que eu, foi nessa ideia que eu fiz os Casual Teen Titans, que é justamente pegar esse lado que está sendo ignorado, né que é esse lado deles de, de adolescentes. De, eles não são só super-heróis, eles têm essa, essa outra metade, que eles são adolescentes, eles estão aprendendo ainda um monte de coisa a respeito da vida. E aí eu queria desenhar isso e foi, foi essa a minha ideia por trás do, do Casual Teen Titans. Eu só fui, fui levando isso para frente. Eu comecei isso em 2016, mas acabei levando essa ideia mais a sério em 2017. Tô muito influenciado
0: pelo apoio que eu fui tendo online. Pois é, e é isso que eu ia perguntar. Como é que foi a recepção desse trabalho com os Casual Teen Titans?
1: Então, em 2016 eu tive um apoio com a série dos Jovens Titans, mas acabou ficando muito, muito mais intenso em 2017 que eu comecei a a desenvolver mais os jovens titãs como, como personagens, comecei a fazer eles, por exemplo, Raven ela é mais uma, uma dessas góticas modernas, sabe, o, o mutano ele é, está super envolvido com os pets dele, justamente para ele ter essa conexão animal. A Estelar ela, ela é vidrada em, em constelação e coisas alienígenas e aí por isso ela por, por ela ser uma alienígena, né? E aí ela veste uma camiseta da NASA e aí o pessoal achou muito legal essa ideia e eu fui só seguindo assim, desenvolvendo mais os personagens. De forma que o pessoal que já tinha uma, já tinha uma lembrança desses personagens pelo, por conta do cartoon acabou uh, redescobrindo os personagens, sabe? E quem não conhecia acabou se interessando. Justamente, nossa, quem são é esses personagens que tá desenhando? E aí vai atrás. E aí, ah, ele tá fazendo uma referência aquele desenho. Então acabei atraindo muita gente nova com o meu
0: trabalho por conta dessa série. Mas isso não ficou somente no retorno de comentários, né? Você começou a perceber que algumas pessoas estavam se vestindo como você estava desenhando, né? Ah, sim, isso foi
1: muito louco. Até hoje eu acho que isso nunca, isso nunca vai ficar velho, assim, nunca, nunca vai passar a emoção de, de eu ver gente fazendo cosplay de desenho meu. Isso é um negócio que eu acho muito absurdo. E o pessoal começou a fazer justamente por, por ser essa coisa casual e ser um tipo de... Eu não vou dizer que é fácil de fazer, porque não é, porque tem muita gente que pega e faz os casacos, e faz a roupa e faz tudo. Mas por ser uma coisa mais relatable, assim, que a pessoa se identifica mais com o personagem,
0: então muita gente acabou entrando nessa onda de fazer o cosplay deles, sabe? Isso tu conseguiu ver até recentemente na Comic Con Experience, né? Tipo, na Comic Con foi, né?
1: eu acho que foi o maior... maior uh, o maior retorno que eu tive de, de, de costeiros, assim, porque uma coisa você vê online, né, você vê fotos e tal, o pessoal fazendo lá em casa e tal, mas aí a pessoa vai até o meu, foi até o meu,
0: o meu stand na Comic Con Vestido com, com os meus, os meus designs de aventuras foi muito, muito incrível. E tu não chegou a ter nenhum retorno da DC Comics após isso? Uh, cheguei, cheguei, mas eu não posso falar muito. Não o -o posso falar tudo. Ainda. Ok, tá bom. Espero que tenhamos um outro programa sobre isso em breve. Sim. <risos> isso foi o seu grande impulsionador de, o seu último que você acredita que seja, pelo menos, num futuro, num passado recente, o que impulsionou novamente as tuas redes sociais, não é isso?
1: Isso, eu não sei dizer pra você se o que mais se o que mais impulsionou foi Icarus o Icarus Andressan ou o projeto dos Titãs Eu juro para você, não tenho como te dar essa, esse dado Porque o Icarus Andressan ainda não acabou e eu ainda publico coisa deles vez ou outra E eu ainda tenho um retorno absurdo com esses dois personagens Então eu juro para você que eu não sei qual dos dois me deu um impulso maior
0: Mas acaba sendo um pouco dos dois Perfeito. Você chegou a fazer trabalho também, inclusive uma ilustração para o Gorilas, foi isso? Ah, não, não, isso daí foi... Foi um fanart também? Foi fanart totalmente. Não, não, isso aí foi coisa minha. Ah, Quem tá. dera. Que susto, cara, porque aí sim <risos> eu ia dizer, caramba, fenomenal. você fez... Fala só um pouquinho sobre o que foi esse trabalho. Foi a Nudos porque
1: eles vêm para o Brasil agora em março de 2018, e eu com certeza vou no show. E aí é, eu queria fazer uma coisa a respeito, né? no caso a Nudl, ela tá ela tá na Liberdade, no bairro Liberdade, inclusive eu quero fazer mais alguns desenhos com gorilas, deles é, dando um rolê em alguns em alguns points daqui de São Paulo, né? que eles vêm pra cá, pra São Paulo.
0: Gabriel, cara, pra finalizar, fala um pouquinho como é que tá sendo a tua experiência, a gente tá no comecinho do ano de 2018, esse podcast tá sendo o segundo que a gente tá gravando nesse ano de 2018, é, fala um pouquinho como é que está sendo a sua experiência agora, o Gabriel, do começo do ano Em relação às redes sociais, em relação ao trabalho com as redes sociais Como é que está sendo o teu retorno financeiro, profissional Bom, comecei esse ano já cheio de planos e
1: De uma forma que não aconteceu nos, nos anteriores é, Justamente observando tudo o que aconteceu em, em 2017 é, Uma das coisas que eu mais quero fazer esse ano é convenção É, é evento, assim, tipo a Comic Con Isso que eu quero fazer principalmente nos Estados Unidos porque a maior parte do meu público, a maior parte da minha audiência é de lá. Só para você ter uma noção, uh, da minha audiência, 8% vem do Brasil, outros 20% são dos Estados Unidos, e o restante é tudo 2, 1%. Então eu estou extremamente curioso para ver como, que é, como, pra, como que é a convenção lá. Então, esses são é um os meus maiores planos para 2018. Uh, comecei o ano cheio de trabalho. Tanto que eu já vou ter que me organizar e provavelmente eu vou precisar contratar um assistente. É uma, é uma das prioridades que eu tenho nesse, nesse janeiro de 2018. Porque eu já não estou dando mais conta de e-mail, toda essa parte de business e, e fazer desenho. Né? Porque o que eu quero é fazer desenho. É, essa, essa parte de você ter que trabalhar com negócios também é... Eu acho um pouco saco e é um negócio que ninguém te prepara muito bem. Em relação ao projeto pessoal, eu quero fazer o, o Icarus and the Sun, né? como eu tinha dito anteriormente. Eu quero finalmente lançar o quadrinho esse ano. E um dos jobs ainda que está na minha lista, que é o Dream Job, é o fazer o Jovem para descer. Isso eu quero que, seja, que aconteça em 2018.
0: Espero que aconteça, meu querido. E vai ser muito bacana porque eu já vou ter um podcast com um cara que desenhou pra DC Comics. Olha que ah. maravilhoso, né? <risos> vou poder esfregar isso na cara do povo. Mas, cara, você também vai fazer um quadrinho, né? Pela ah, Shock sim. Shockdown? Isso. É... Eu já lancei um quadrinho com eles. É ah, isso foi passado. Um isso pela Shock A Shockdown, pra quem isso. tá ouvindo a gente, é uma editora italiana, não é isso? Isso mesmo. A, isso. Ela chegou com força no finalzinho do ano de 2017 aqui no Brasil, com um monte de lançamento tanto de fora como de alguns quadrinistas brasileiros, incluindo você, não é isso?
1: Isso mesmo, que eles têm um projeto que é o Timed, que é, uma, é um projeto de, de novels com diferentes artistas, eu sou um deles, e eu lancei um volume com eles, esse volume foi lançado primeiro na Itália e agora em dezembro veio para o Brasil isso já tá lançado, já tá publicado. Inclusive vendi alguns volumes lá na, na, na CCXP. Uh, mas eu tenho outros planos para shock no esse ano, que vão acontecer esse ano, mas que eu não posso revelar ainda.
0: É isso, Gabriel. Cara, muitíssimo obrigado por você ter topado conversar aqui comigo pro HQ Sem Roteiro. Falei para quem tá ouvindo a gente como é que a gente, essas pessoas conseguem é, seguir o teu trabalho nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Onde é que a gente consegue te achar?
1: Eu sou sempre Gabriel Pico. Em todas as redes sociais, se você colocar esses, esses dois nomes, você vai me achar com certeza. Uh, no Instagram eu tô só como
0: Piccolo é underline Piccolo
1: e é isso
0: <risos> cara, muito obrigado por você ter topado de conversar comigo de verdade, espero que esse ano de 2018 seja maravilhoso pra você, sério que muitos trabalhos massa aconteçam que apareçam pra você porque você merece, você é muito talentoso você é muito bom, Obrigado, o cara. trabalho é muito bonito e é isso, vamos dar um tchau pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1 tchau pessoal, até a próxima tchau, até a próxima